0: 3, 2, 1, 0. Läppar! Vi Är det sant? Quantum League.
1: Kvantensprån.
0: Det du inte visste att du ville veta. Kvanthopp. Snabela. Yle. Fy. 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 Jaha, ser man på. Klockan har slagit Kvanthopp igen då. Marcus Rosenlund så heter jag. Känner er välkomna till programmet. I vår traditionella titt i den historiska backspegeln kan vi idag se ett stort slag. Ett som åtminstone är bekant för den som har läst Jan G. böcker om riddaren Arn. Slaget vid Lena som stod mellan kungasonen Erik Knutsson uppbackad av svenska och norska krigare. Och på den andra sidan kung Sverker den yngre som i sin tur hade en dansk här som. Själva slagfältet låg i socken i nuvarande Tidaholms kommun i Västergötland och sägs alltså ha utkämpats den 31 januari 1208 för exakt 804 år sedan, nu i måndags alltså. Slaget var ett ledigen maktkamp som pågick mellan de Sverkerska och Erikska etterna. Men det handlade också om att den danska kungen Valdemar Seyr såg sin chans att norpa åt sig Enligt medeltida uppgifter skulle Sverkers här ha varit hela 18 000 man stark. Men det här är sannolikt en rejäl överdrift. Hur som helst så segrade Erik Knutsson och hans inhyrda Normen och Sverker tog Chappen ner till Danmark och Erik valdes till kung. Eventuellt utkämpades ännu ett andra slaget där Jan Guiolå av sin riddare Arn stupa slaget vid Gästilren. Hur som helst finns det en medeltida ballad och där sjungs det så här omslaget vid Lena sett ur danskarnas perspektiv. Fruarna sitta i högan loft, de väntar sina herrar att komma. Hestarna kommer blodiga fram och sadlarna vuru tumma. Nåja, tillbaka till nutid och veckans kvanthopp där vi bland annat ska tala om dålig kommunikation och informationsmissar i sjukvården som kan vara rent livsfarliga. Och så ska vi ringa upp Mika Kalakoski som befinner sig på Antarktis och är ledare för expeditionen FinNARP 2011. Men innan allt det här, notiserna. (skratt) Ett ovanligt starkt högtryck har legat över norra och östra Europa på sistone. Här hemma uppmättes i Kuhmo i söndags till exempel ett lufttryck på hela 1062 hektopascal, vilket är rekord för 2000-talet. I norra Sverige har det högsta lufttrycket på 40 år ställt till med problem för flygtrafiken– JAS klarar inte vackert veder rubriserar nyteknik.se. JAS gripen planen blev stående på marken eftersom det höga lufttrycket bland annat fick höjd- och hastighetsmätarna i planen att visa felmeddelanden. Höjdmetaren använde det omgivande lufttrycket för att mäta höjden och kalibreras utifrån lufttrycket på marken som blir referens för höjdmetaren. Också civila sportflygare i Norrland drabbades av samma fel. Flygskolan i Arvidsjaur till exempel meddelade att höjdmätarna i deras plan bara kan kalibreras mot ett maximalt lufttryck på 1050 hektopaskal. Och då är det säkrast att hållas på marken. Håll dig i tankarna om ni tänker angripas Sverige, attackera först då det är riktigt vackert väder. I kampen mot cancer uppnåddes en liten delseger häromdagen då amerikanska forskare meddelade att de hade hittat ett lite överraskande vapen mot cancern. Fröextrakt från vindruvor. Det här enligt sajten medicalexpress.com. Det visade sig att fröextraktet från vindruvorna förstör cancerceller men lämnar friska celler oskadda. Speciellt verksamt tycks extraktet vara när det kommer till olika former av cancer som uppträder i huvudet som till exempel i strupen och läpparna. Forskarna fick samma uppmuntrande resultat både i försök med levande möss och med cellodlingar med mänskliga celler. Vad fröextraktet tycks göra är att det skadar cancercellernas DNA- och hindrar DNAs reparationsmekanism från att fungera. Det här får cellernas tillväxt och delning att stanna upp. Cancerceller växer mycket snabbt, för att överleva måste de växa ständigt och just det här kan vi utnyttja för att förstöra dem, säger forskarteamets ledare Rajesh Agarwal. Höga klackar och se hur bra ut som helst åtminstone enligt vissa men det är inte bra för hälsan enligt en ny undersökning som Ylekeski Swamy citerar här Höga klackar inverkar negativt på gångställningen också då du inte har den på fötterna Klackarna får speciellt vadmusklerna att överansträngas vilket förkortar fibrerna i vadmusklerna och Achillescenan mister sin flexibilitet det är universitetet i Queensland som har undersökt hur dagligt bruk av höga klackar påverkar fotens fysiologi. Subjekten i undersökningen var 25-åriga kvinnor som använde skor med minst 5 cm höga klackar upp till 40 timmar i veckan. Och Det visade sig att jämfört med kvinnor som gick med lågklackade skor tvingades de anstränga vadmusklerna betydligt mer då de gick barfota vilket dels är mer energikrävande och dels kan leda till överansträngning och muskelskador. Att hela tiden gå med torna vikta uppåt leder också ofta till permanenta skador på fotmusklerna. Forskarna rekommenderar därför att man går i högklackat högst två gånger per vecka. Nu har ytterligare bevis hittats som tyder på att det en gång har funnits hav på Mars. Faktiskt en hel väldig ocean som låg belägen på den röda planetens norra halvklot. Det är marsonden Mars Express som kretsar kring planeten som har upptäckt ett väldigt område med sediment som forskarna tolkar som gammal havsbotten. Det är Kaliforniens universitet som står för forskningen. Och då jag säger gammal havsbotten, som betyder det här att havet svallade på platsen för cirka 3 miljarder år sedan. Det finns ännu många obesvarade frågor rörande Mars fuktiga förflutna. Ett av de stora frågetecknen i den här oceanhypotesen är naturligtvis att vart tog vattnet sedan vägen? Forskarna menar att en stor del av vattnet sannolikt finns kvar i frusen form under den röda planetens yta, något som radarsonderingar på flertalet ställen på Mars tycks stöda. Då tjulan knäpper i knutarna här hemma så beslutar jag mig för att ringa ett samtal långt söderut där det är hög sommar just nu och höra mig för hur det känns då solen kinar och det bara är 12 minusgrader där ute. Ja alltså jag ringar riktigt långt söderut till drottning Mauds land på Antarktis. Där ungefär 130 km från kusten vid Västfjällan ligger den finska forskningsstationen Aboa, byggd 1988, på nunatakken basen. En nunatak, är alltså en bergstopp som sticker upp ur inlandsisen. Aboa är en del av den så kallade Nordenskjöld som omfattar även den svenska basen Vasa. Den lilla Aboa-stationen är bemannad endast under den korta antarktiska sommaren- från december till februari ungefär och då kan maximalt 18 personer vara inkvarterade där. Just nu befinner sig ett forskarlag här hemifrån på ABOA, expeditionen FinNARP 2011. Bestående av nio forskare från Meteorologiska institutet och Helsingfors universitets geodetiska institution. Dessutom är fem svenska forskare inhysta på ABOA. Expeditionen som anlände till ABOA den 10 januari leds av Mika Kalakoski från Meteorologiska institutet och jag kontaktade alltså honom tidigare i veckan via satellittelefon och jag varnar er, linjen var mycket dålig så det blev många omtagningar innan jag fick ens några ljudsnyttar som jag kunde använda. Men Kalakoski berättar att resan ut till ABOA som gick från Gabstaden i Sydafrika via den norska Trollstationen på Antarktis gick utan problem.
2: Alla gärna mat kan syjöja. Egentligen även vi när vi har medel att ta det kallt ja varit som att vi kultiverat en rättikonellat norjan trollasemaleni.
0: Min renhet dygn efter att de landade på trollbasens flygplats kunde de fortsätta med förbindelseflyget till Aboa och det är ovanligt, säger Kalakoski. Det antarktiska sommarvedret är mycket oberäkneligt och det händer att man tvingas vänta ut snöstormar på trollstationen i upp till flera veckor. Men den här gången var det alltså raka spåret ut till Aboa och den goda turen tultiin då expeditionen anlände och såg Nu
2: när vi in i så det Jäätiköltä ju sula vett. Vi kan pårata där. vesi sa att det aika ganska ja samoin Osa meidän logistiska...
0: Kalakoski berättar att Finnarp-forskarna hittade en reservoar med sötvatten på en närbelägen glaciär, vilket underlättade livet i och med att man nu hade dricks- och bruksvatten att ta till utan att behöva göra sig besvärligt att smälta en massa snö. Själva basen hade övervintrat väl men så har forskarna också noggranna regler om hur basen sätts i vinterskikt och de återvänder hem. Själva basen består av huvudbyggnaden på 250 kvadratmeter, tre bostads- och arbetskontainrar, ett par laboratoriekontainrar. Lagarkontainerar, en generatorbyggnad och sen två hallar för snöskotrar och andra fordon. När expeditionen anlände till basen började man med att skyffla bort snön som täckte dörrar, fönster och gångstigar. Och så startade man generatorerna. Fönsterluckorna öppnades, bagaget stuvades in och maten sattes att puttra på spisen. Den första kvellen på Abo, Avrundadesmeen, Welford tur i Aboas, Bastu, Somfreud världens Sydligaste, finska Bastu.
2: Ja, men jag är en sån här, 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 on sån här, en sån här, en sån här, en sån Jälkeen että on mukava lämmetellä
0: sitten sitten ja toisella rivillä putona. Ja. ja. No, Bastuugnen på Åbo är av det varma slagget som får varmt kort varsel. Bara det när lyckannos stiger värmen upp från de 100 kgna heta stenar. Efter ett tungt arbetspass i den antarktiska sommarkylan finns inget som går upp mot äkta finsk bastu, för Kalakoski. Och det är ju lätt att föreställa sig. Det var alltså på tisdag förmiddag, finsk tid, som jag ringde upp kalakoskio Och så här beskriver han vad han såg då han tittade ut genom fönstret just då. No, det
2: här är hirvekul. Det här var nog 12-års Hissukseen tuulee etelästä päin kolme metriä sekunnissa, että aurinko paistaa, paistaa lähes pilvettömältä taivaalta. Täällä on oikein mukavat olosuhteet, ihan kuin huhtikuussa Lapissa.
0: En suuli, kun relativt warm Antarktisk sen sommar dagme, blo-himmelo, -12 graadar Celsius, och en let breeze from south. Temperatuurin kannundar wintermuodona, krypaniedot shutt och stormbyar på mot 60 meter per sekund kan slita i de små containerliknande byggnaderna. Men just den här dagen påminner rätt mycket om en dag i maj på ett lapländskt fjäll menade Kalakoski. Landskapet påminner rätt mycket om finska Lapland. Ja
2: meillä kun huolta asema-alueelta näyttää tuommoiselta avotunduilta, tuommoista Kun radiohuoneikkunasta ja katsoa, niin 20 kilometri pääsee sellainen isompi vuoro ja... tai <tys- ja>
0: nunatakia. Ja. Det är öppen fjällterräng som dominerar utsikten från Aboa. På ett par kilometers avstånd höjer sig en annan nunatak, alltså en bergsrygg som stiger upp ur inlandsisen. Och det hela påminner lite om ett alplandskap. No, men nu är ju forskarna där för att jobba, inte bara för att njuta av utsikten. Bland det första man gjorde var också att läsa av GPS-stationen som hade varit i funktion hela vintern och noggrant registrerat landhöjningen i området. Det här är data som forskarna på geodetiska institutionen behöver för att ta med i beräkningarna då de anvender satellitdata för att räkna ut förändringar i det antarktiska istäcket.
2: Vi ja läsäx med sitter holdeta med en ympärivuotisia viissta laite tas talo asemat som huoltaa on, on vaihdettu jo jo niin positi tai uusia kalibroitu antureita.
0: Dessutom utför man olika servicejobb på den fasta mätapparaturen på Aboa. Till exempel väderstationen behöver ses till, olika kablar behöver bytas ut, mätinstrumentens givare behöver bytas eller kalibreras och så vidare. Och så vidare. Det finns också en seismograf på stationen som registrerar rörelser i jordskorpan och den tankas också på mätdata. Sedan 2004 är Aboa försedd med egna solpaneler och vindturbiner som gör det möjligt att ha elkrävande metinstrument i användning oret om. Finnarp-expeditionen har ännu två veckor kvar på Aboa-basen. Sen är det dags att styra kursan hemåt innan de första höststormarna slår till på alvar Innan dess är det diverse sysslor som behöver skötas.
2: Ensi vuoden, ensi rätkikunnan, suurta tämmöistä kuljetusta, men on tulossa tänne asemalla alkukautta polttoainetta.
0: Nåt no, taga under de kommande dagarna väntas en bränsleförsändelse som fälls ner med fallskärm. Den ska taas om händer och så ska man samla in soporna och packa dem i tunnor i väntan på en liten som väntas till basen nästa år. Och sen återstår egentligen bara att göra basen klar för vintern, men också det är en omständig procedur.
2: No tämä vesilinjasto tyhjennet, eli sehän on semmoinen, mikä hajottaisi muuten aika paljon paikoja. Eli koko vesilinjasto tyhjenee, sitten tätä asemaa venttiinit kaikki, mistä ilma tulee sisään, niin suljetaan... <tuljataan>, lunta.
0: Precis som på våra sommarstugor tömmer man vattenledningarna på vatten så att det inte fryser sönder. Diversa antenner tas ner så att inte vinden blåser ner dem. Luftventiler stängs så att snön inte kommer in och generatorerna stängs av och servas. Snöskotrarna parkeras i fordonshallen och ses över. Allt för att nästa manskap ska kunna installera sig så smidigt som möjligt. Och sedan väntar bara den långa hemresan tvärs över klotet till Norden och den väntande våren. Det var alltså expeditionsledare Mika Kalakoski på Meteorologiska institutet som jag ringde upp där på en ovanligt risig satellitlinje. Jag beklagar den dåliga ljudkvaliteten. Apropå det, dålig kommunikation och informationsmissar kan ju vara mer än irriterande. De kan rent av vara livsfarliga. Om du jobbar i en glaskiosk och blandar päron och pistage så är det ju inte så farligt men om du är ansvarig för ett kärnkraftverk, en Airbus på väg att landa eller en skalpell som just ska utföra ett snitt så kan felaktig eller utebliven information bli riktigt tråkig. Och det är hälsovårdens missar det ska handla om nu. En ny svensk doktorsavhandling lyfter fram det här med hur kommunikationsproblem inom vården äventyrar patientsäkerheten.
3: Föreställ dig en avdelningsläkare som ensam ansvarar för en stor mängd patienter. Det är ont om tid att patient och läkaren hinner inte sätta sig in i patientens sjukdomshistoria. Anamnes speciellt noga. Läkaren jobbar kanske dessutom bara tillfälligt på den här arbetsplatsen och har bristande alltså både av platsen, dataprogrammen, den övriga personalen och som här i Finland på många håll också språket. Vårdarna är många och vid skiftesbytet glömmer man kanske att rapportera om någon väsentlig detalj hos en patient. Likaså är det många saker som kan bli osagda eller missuppfattade i mötet mellan patient och läkare eller patient och vårdare. Olika hälsocentraler, vårdinrättningar och sjukhus är bättre och sämre på det här. Men på de flesta ställen finns vissa strukturer som är liknande och problematiska. Och det är det här som Kerstin doktorsavhandling vid Blekinge Tekniska Högskola i Sverige behandlar. Avhandlingen görs i det nya ämnet tillämpad hälsoteknik som är en blandning av datavetenskap och hälsovetenskap.
1: Ja, den handlar om informationsmissar i vården och hur man skulle kunna komma till rätta med dem. I alla fall förbättra förutsättningarna för att att det inte ska ske så mycket informationsmissar som det gör idag.
3: Kerstin Nådahl har under en lång tid följt med två specifika patientfall och hur informationen löpte där. Hon har också gjort en studie med barn vid en hjärtklinik i Lund samt intervjuat vuxna patienter med hjärtfel och föräldrar till barnpatienter med hjärtfel.
1: Där har framkommit eh, att det sker mycket informationsmissa och att det kan bli väldigt allvarliga konsekvenser av det. Typen av informationsmissa är också sådana att Varken sjukvårdspersonal eller patienter själva kanske alltid är medvetna om att det missas information. Det är inte så uppenbart att just den informationen kanske behövs just det ögonblicket. Det är också en utmaning som jag har tittat på hur man ska komma till rätta med det. Mm.
3: Nå, I de här två exemplen som du har undersökt, då, vad var det för typ av missa som gjordes där?
1: Det är information avgörande för den fortsatta behandlingen. Dels i så kallade hand situationer alltså överlämningssituationer. Det är när patienten överlämnas eller förflyttas från en, ett ställe till ett annat. En institution till en annan, en avdelning till en annan. Eller mellan personal, det kan vara mellan dag- och nattpersonal då har information missats som det kan till exempel ha varit det har varit symptom och det har varit händelse det har varit tidigare diagnoser och även behandlingar och det har även varit tidigare diagnoser som har legat ganska så nära i tid som har missats där anhöriga har fått vara väldigt påstridiga i detta här fallet så insåg de anhöriga att det var av betydelse men det är inte alltid att Så sker tyvärr ju. I, ja, I det fallet så lyckades den anhöriga till slut eh, få fram den informationen eller sagt få den eh, att bli eh, tagen på allvar eller uppmärksammad så att läkaren i fråga gick tillbaka i journalen och tittade. Och på så sätt så kunde behandlingen sättas in i tid. Hade den inte satts in i tid så visade en situation som kom efter att det hade blivit en det hade kunnat bli en katastrofal utgång av det här fallet. I det här fallet överlevde patienten. I det andra fallet, det, han, det var en studie som var under lång tid. Den sträcker sig över tio år. Och där handlade det om att det har... Att det har gått ganska så lång tid mellan de här tillfällena och det har blivit feldiagnoser i tre av tillfällena. Det fjärde där hittade man den rätta diagnosen men tyvärr för sent för att det hade behövt snabbt insatt behandling där för att det skulle ha hävts. Det handlade alltså om en blodpropp i hjärnan.
3: Vad var sen orsaken då i båda fallen till att, din tolkning av orsaken, att varför, varför missades den här informationen?
1: Det är, orsaken är att sjukvården är väldigt fragmenterad. Den finns på olika specialiteter, olika institutioner och är inte patientcentrerad på det vis som skulle ha behövt. Så ett ställe vet inte så mycket om vad som har hänt på andra ställen innan. Så det det är den fragmenterade naturen så att säga som sjukvården är uppbyggd på sedan sedan ganska många år tillbaka.
3: Och där säkert menar du just allt byta personal också?
1: Ja, precis. Det, Det blir ju väldigt mycket personal som strömmar igenom och patienten lämnas ju över väldigt många gånger. Det lämnas ju bara under en dag vid inläggningar över både till dagskift och kvällsskift och sen nattskift. Och sen kanske även patienten flyttas mellan olika avdelningar och Sen skrivs patienten ut och kanske kommer in vid ett senare vårdtillfälle, antingen för samma sjukdom, samma symptom eller för någonting annat som kanske har samband med det som patienten tidigare har har, varit inlagd för. Så det är många överlämningssituationer.
3: Förutom nu via forskningen så har Kerstin Ådalm också tidigare stött på sjukvårdens informations- och kommunikationsproblem. Både som anhörig och som yrkesverksam i branschen.
1: Jag har arbetat som sjuksköterska i tolv år och jag har ju sett en hel del, upplevt en hel del. Sen har jag också som anhörig upplevt en hel del så... Det kan, man kan väl säga att det är drivkraften bakom att jag vill göra någonting då för att förbättra situationen för patienten.
3: Och det som hon gör nu i sin doktorsavhandling är att föreslå en ny rutin och samtidigt ett nytt arbetsredskap för sjukvården.
1: En applikation som skulle kunna avhjälpa en del av dessa informationsmissar. Jag har speciellt fokuserat på diagnossituationen.
3: Kerstins förslag till datorprogram för sjukvården handlar om en slags visualisering av patientens sjukdomshistoria. En grafisk tidslinje som i brådskan är mycket lättare att uppfatta än de skrivna elektroniska journalerna och som snabbt ger en helhetsbild av patientens sjukdomshistoria. Så helt enkelt, att alltså en grafisk linje, tidslinje sådär att där är du född och sen är du där hade du blintarm och information och där var det något med tänderna så var det benen och så var det magen och så något annat. Och så så kan man på det viset mycket snabbare dra slutsatser när man ser det sådär. Ja, precis.
1: I i stora dag så handlar det just om en sån, det är en grafisk visualisering för att den mänskliga hjärnan har lättare att ta till sig just grafiska visualiseringar jämfört med stora mängder av data som är representerat i form av text. Ett problem är just den oöverskådlighet som råder i elektroniska journalsystem idag. Många läkare har uttryckt i de studier som jag har gjort att till och med pappersjournalen var mer överskådlig än vad de elektroniska journalsystemen är idag. Så det Designförslag är att lämna visual incidence anamnesis, kallar jag det för. Det är att visualisera helt enkelt patientens hela sjukhistoria och på ett sådant sätt då så att man får indikationer på att någonting har hänt och kan gå vidare.
3: Det visuella patientdataprogrammet skulle användas jämsidigt med befintliga program som elektroniska patientjournaler och bildhanteringsprogram för till exempel röntgenbilder. Men det här handlar nu inte bara om ny programvara. Kerstin Ådal lyfter också fram ett nytt patientperspektiv. En mycket mer aktiv roll för patienten än den klassiska passiva.
1: I praktiken så betyder det att patienten måste få göra sin stämma hörd. Att sjukvårdspersonal måste vara lyhörda och lyssna på patienten. Ta till sig den informationen eh, som patienten har. Och där behövs dels att man uppmuntrar något som kallas för health literacy. Man kan säga att det är hälsobildning. Det är av vikt att patienten uppmuntras att faktiskt läsa på om sin sjukdom till skillnad som det var för att patienten inte skulle läsa läkarböcker. Då är det lättare för sjukvårdspersonalen att möta patienten och och diskutera informationen.
3: Är det så idag då att personalen inte lyssnar, menar du?
1: Ja, Jag tror att det kan vara ganska blandat. Jag tror vi är i en brytningstid nu när patienten ses som allt viktigare. För 10, 15, 20 år sedan så var det mer det paternalistiska synsättet som rådde och det var att läkaren då och sjukvårdspersonalen men då speciellt läkaren hade all kunskap och Att patienten var mer passiv och lyssnade och inte ifrågasatte så mycket kanske. Det patientcentrerade perspektivet idag handlar om att patienten ingår i ett team. Och i teamet ingår även läkaren och övrig sjukvårdspersonal. Och på samma nivå, det är inte den här hierarkiska strukturen som har varit innan. Utan det är patientcentreringsrådet och jag tror att allt fler börjar och ta till sig det här perspektivet. Jag, Jag hoppas ju att man ska både kunna få säkrare beslut och snabbare beslut och effektivisera tiden tillsammans med patienten så att man verkligen kan få ut det viktiga, för jag vet ju att sjukvårdspersonal är tidspressade, så är det i Sverige i alla fall. Det är stor tidspress och stress på arbetsplatserna. Och därför så behöver man också med verktyget effektivisera den tid man har med patienten så att det kan bli ett bra samtal. Så att jag hoppas ju att det, att det är den skillnaden då, som ska bli jämte, jämte patientsäkerhetsperspektivet givetvis.
3: Det låter ju faktiskt bra och dessutom så låter det på något vis sådär. Men hur har ingen tänkt på det här tidigare? Ja, ja. ja det,
1: det, det kan man ju tycka.
0: Det var Kerstin Ådal som intervjuades där av Ulrika Fagerström. Ja ni, det har blivit dags för mig Markus Rosenlund att tacka för sällskapet för den här gången. Vi är vekka om en vecka och på Yle Arenan och Facebook finns vi ju hela tiden. Hej så länge!